0: Привет! Hey, this is well Speaking! Привет еще раз! Сегодняшний выпуск, вероятно, самый спонтанный и необдуманный. У меня нет никакого заготовленного скрипта, да и идея, о чем я хочу с тобой поговорить, пришла ровно пять минут назад. Я хочу рассказать тебе про свой опыт жизни в Америке, про то, как эта дорога шла, идет до сих пор, но в будущее я забегать не буду. Так что устраивайся поудобнее, наливай себе чай или кофе. Я думаю, что тебе будет интересно. Принесемся на несколько лет назад. Я никогда не была за границей до момента, как я оказалась в Штатах. Это был мой самый первый опыт такого огромного путешествия. И я могу сказать, что он много изменил в моей жизни. До Америки планы у меня были совершенно обычными. Я хотела закончить бакалавра в моем университете и поступить в магистратуру в Петербург. У меня было несколько попыток даже перепоступить в Петербург. Я уезжала одна жить в Питер на месяц, чтобы попытаться поступить в университет заново. Я подавала документы, я ездила на всевозможные форумы от университета, лишь бы не находиться в своем городе. И естественно, всеми мыслями я была в Петербурге, я с 16 лет хотела туда поступить и там жить, но мои родители были немного другого мнения на этот счет. И вот в 2016 году в университете проводится ежегодный конкурс переводчиков, одним из призов которым является скидка 100 долларов на одну из международных программ в фирме «Волгограда». Я принимаю участие в этом конкурсе, уже не помню как, но у меня достается скидка в 100 долларов, и я только-только начала работать самостоятельно, мне кажется, прошло только полгода, с момента начала моей вообще первой основной глобальной работы в отельном бизнесе, и мне достается этот купон на скидку. Я ни слухом, ни духом, что с ним делать, и как и что, Слышала только отрывочками, что такое work and travel, и моя очень хорошая знакомая в тот момент говорит, почему бы тебе не съездить? Мол, язык ты знаешь, деньги ты работаешь, вот, накопишь, сейчас оплатишь. Что тебе терять? Поехать на лето и попробовать себя студентом, попробовать поработать. В целом решение принималось не так уж и долго, за пару недель я приняла решение, что действительно я буду участвовать, что я плачу данную программу и поеду. Маленький дисклеймер. Программа Work and Travel существует для студентов очного отделения, предпочтительно 1, 2, 3 курсов, люди, которые закончили первый, второй, 3 курсы. Почему так? Потому что если ты студент последнего курса университета, иммиграционный департамент может подумать, что ты хочешь эмигрировать, и твою визу не одобрят. А так, вроде бы, у тебя есть основания вернуться обратно в страну, закончить образование, продолжить образование. То в моем случае было не так. В целом, весь процесс подачи документов на эту программу очень прост. Ты оплачиваешь программу, подбираешь себе работу, проверяют твой уровень английского, и ты определяешь рамки программы для себя. Я выбрала максимальные с 15 мая по 15 октября, и в рамках данной программы последний месяц не считается рабочим, последний месяц отведен на путешествие, но об этом чуть позже. В целом довольно быстро я оплатила программу из собственных денег. Я работала без выходных, как сейчас помню, 10 числа мне приходила зарплата и до 11 числа мне нужно было погашать ежемесячную рассрочку. И на тот момент моя зарплата была аля 16-17 тысяч, а рассрочка была 16-800. И я, как всегда, как сейчас помню, я отдавала деньги за программу, и мне оставалось немного денег на какой-нибудь поощрительный бонус, и обычно это был стакан кофе. В целом так и прошло полгода до программы. В круговороте белки в колесе, работа, оплачивать, затем поездка в Москву на получение визы для меня, как для человека, который мало того, что Москву не любят, так еще и получает визу. Это было абсолютно чем-то удивительным оказаться впервые в консульстве. До этого момента у меня даже шенгена не было. Оказаться в консульстве в большом каком-то американском здании, говорить с консулом, получить эту визу. Мы одновременно получали визы с моей одногруппницей. Мы стояли одновременно в соседних окошках. и мы одновременно получили визы, и нам абсолютно не верилось, что вот она, американская виза на другой конец мира. В целом, это было начало чего-то нового. Я слышала довольно много историй про work and travel, кому-то нравится, кому-то нет. Кому-то нравится менталитет и то, что можно много заработать за лето. Кому-то абсолютно не нравится распорядок дня, менталитет, образ жизни американцев и то, что нужно впахивать на всех работах, которые предлагаются, чтобы заработать какие-то деньги. Но в целом меня, как человека, который был открыт ко всему новому, мне был 21 год, я хотела вообще всего и сразу, я была готова абсолютно на всем. И вот я, человек достаточно спокойный и наверное даже закрытый, отчасти интроверт, оказался в Штатах после долгого перелета, и я удивлялась абсолютно всему, какие добрые люди, какие они открытые, как они хотят общаться, как они готовы показывать что-то новое другим людям, приезжающим. Еще один маленький дисклеймер. На тех работах, на которых принимают студентов по программе Work and Travel, не только с России, со всего мира, чаще всего на этих работах не работают американцы. Например, спасатели в бассейнах, горничные в отеле, хостес в ресторанчике, официанты в ресторанчике и так далее и тому подобное. Так как у меня был достаточно хороший английский, то моя работа была чуть-чуть выше, но в целом я была довольна тем, чем я занималась. Вернемся вновь к работе. Я прилетела в Штаты, абсолютно удивлялась в доброте тех людей, у которых я снимала дом. Вроде бы они всего лишь мои лендлорды. Но настолько добрые и позитивные, и открытые люди, я до сих пор общаюсь с ними, и переписываюсь, и иногда отправляю открытки, они отправляют мне, и это очень значимо, что эти люди остались в моей жизни. В целом, я пришла на новую работу тогда с установкой, что я открыта всему новому. Hi, I'm well, I'm a newcomer. Nice to meet you, how are you today? Let's hang out, что-то вроде того. Я пыталась наладить связь, наверное, со всеми людьми, с кем я только не работала, и меня и запомнили достаточно открытым, добрым и доброжелательным человеком. Удивительно, но эта доброта сыграла, вероятно, мне на руку, потому что всего лишь спустя пару недель после того, как я приехала в Штаты, я начала встречаться с американцем. На тот момент это были мои первые серьезные отношения, и это было очень классно. Именно для погружения в американскую культуру и чтобы посмотреть все изнутри, я очень благодарна ему, в то время как мои одногруппники и знакомые тусили со своими сверстниками в русскоговорящих компаниях или там в каких-нибудь болгарско-румынских компаниях, я проводила время в большинстве своем только с американцами. Я делала на какие-то концерты, на какие-то пикники, встречалась с друзьями, с семьей молодого человека. В целом, это был абсолютно классный экспириенс, который я прочувствовала именно изнутри, именно наизнанку. Программа Work and Travel направлена на то, что за короткий срок, за лето, студент может изучить страну, заработать достаточное количество денег. В целом, программа окупается, но все зависит от того, сколько ты тратишь, на что ты тратишь и хочешь ли ты тратить деньги, естественно. У меня есть абсолютно прекрасный пример. Мои соседки по дому. Я снимала дом, и мы жили в бейсменте, то есть первый этаж, который немного уходил в полуподвальное помещение, так как дом стоял на гористой местности, а на втором этаже жили непосредственно хозяева. И вот в целом моя соседка Моника... У нее была немного другая виза, но все же она была тоже подобным сезонным рабочим. Моника не потратила ни цента из своей зарплаты. Моника брала еду с работы. Единственное, что купила Моника, было два раза. Лосьон для всего тела и садовый гном для нашей хозяйки, когда она уезжала. Моника исполнила свою мечту, она накопила за сезон. Количество денег, достаточное для оплаты одного года в колледже кино и телевидения в Нью-Йорке. Это была ее мечта. И она осталась в Штатах по ее визе, возможно, ее продлевать, ограниченное количество раз, но возможно. И до сих пор она там учится в колледже, на лето приезжает обратно в ту местность, где мы жили, работает в тех же отелях, а потом возвращается обратно в колледж учиться. Я очень горжусь Моникой. В определенный момент когда я со своим очень широким взглядом на мир и розовыми очками, как же так, все должно быть красиво, мне должна нравиться моя работа, я должна любить всех людей вокруг, Моника сказала мне очень важную вещь, что, well, работа не должна нам нравиться. Работа создана для того, чтобы у нас была работа, чтобы мы зарабатывали деньги, чтобы в определенный момент достичь того уровня, на котором мы можем и хотим перейти на другую работу и достигать чего-то нового и уже развиваться на другой работе. Невозможно прийти на новую работу с теми скиллами, которые у тебя есть. Нужно прокачать уже существующие заработать достаточное количество денег, чтобы инвестировать в первоначальный взнос, в первоначальный капитал, в образование, в конце концов, чтобы только после этого уже заняться той деятельностью, которая тебе нужна. Я очень ценю и дрожу эти слова, и до сих пор они идут красной нитью в моем сознании, когда у меня возникают мысли про мою нынешнюю текущую работу. И спасибо Монике за эти слова. Я вернулась из Штатов, и на тот момент я все еще была в отношениях с американцем. И в какой-то момент некоторые вещи пошли просто не так, наверное, в силу, различий между американским и русским менталитетом. В итоге мы расстались на хорошей ноте, на спокойной ноте. Нужно сделать замечание, что после приезда из Штатов я очень тщательно изучила тему, что такое Green Card Lottery. Для тех, кто не знает, каждый год в октябре период с октября по ноябрь проводится лотерея. Любой желающий, у кого есть загранпаспорт, может просто зайти на сайт и зарегистрироваться. В данной лотереи это возможность выиграть вид на жительство, именно грин-карту в Штатах, на основании того, просто выбрать себе компьютер или нет. В целом требования очень простые. Нужно иметь хотя бы 9 законченных классов школы, какой-нибудь опыт работы, и заграм паспорт. И после моего приезда из Штатов, это был мой первый раз, когда я зарегистрировалась на участие в лотерее. Итоги лотереи я узнавала, когда я жила в Крыму. Я помню этот день очень хорошо. На тот момент я работала в крупном пятизвездочном отеле. Был вечер. Итоги розыгрыша должны были быть опубликованы в полдень по американскому времени. И в тот момент, это был уже где-то вечер в Крыму, я и мой коллега начали проверять, выиграли мы или нет. Я играла первый раз, мой коллега играл седьмой или восьмой раз. Никто из нас не выиграл, для меня это была просто лотерея, просто игра. Ну, было и было. Затем для меня был долгий процесс расставания с американцем, процесс моего поиска себя, поиска себя в работе. Я приехала в Петербург. Просто так для шутки заполнила еще раз эту анкету в восемнадцатом году и просто решила жить в Петербурге, наслаждаться временем. К тому моменту я уже успела бросить университет на третьем курсе, переехать в Петербург, до этого пожить, и поработать в Крыму, поработать на чемпионат мира в своем родном городе, и вот в... Один прекрасный майский день. Мы просто идем с моим другом в кино, мы смотрим французское кино, в котором араб подает на французское гражданство, и мне приходит в голову мысль: о, подождите-ка, ведь начало мая должны быть снова опубликованы результаты розыгрыша, второго розыгрыша, в котором я участвовала. Я думаю, ладно, про домой посмотрю. Все равно сайт будет перегружен, потому что, ну представьте, люди со всего мира хотят проверить, выиграли, выиграли они или нет. В итоге происходит следующее. Мы гуляем по городу, наслаждаемся кофе в Медэйспрессе просатим, прекрасным закатом, отличным кино. Я помню, как я иду домой и думаю, что я настолько сильно люблю свою жизнь за подобные маленькие радости, я ни на что ее не применяю. Я прихожу домой. На тот момент я жила с девочкой-соседкой, я проверяю сайт, он не работает. Я проверяю сайт второй раз, не работает. Я откладываю это до двух часов ночи, мы обе не спим, я проверяю и вижу, что компьютер выбрал меня. Это означает, что я выиграла грин-карту. Еще один дисклеймер. Когда ты в лотерею, это не означает, что тебе прямо завтра пришлют вид на жительство. Это всего лишь шанс чтобы ты смог подать заявление на иммиграционную визу, пройти этап отбора документов, пройти этап собеседования и медицинского обследования, и впоследствии получить вид на жительство, если все успешно, и переехать жить в Штаты с видом на жительство. Я помню этот момент, ту ночь, как сейчас, что у меня настолько сильно дрожали руки, что у меня дрожали мизинцы на руках. Настолько сильная была дрожь. Об этом мало кто знает из моих друзей, но в целом в тот момент я почувствовала очень пьянящий запах свободы, давай назовем это так. И в тот момент мне это очень сильно вскружило голову, это привело к ряду достаточно сложных необдуманных поступков, потому что я уволилась с места работы, где было достаточно перспективно, но я не вывозила по эмоциям, по моральному состоянию. И я переехала из любимого Петербурга, чтобы закончить образование здесь, чтобы закончить эти полтора года, и пока я заканчивала образование, пройти все необходимые этапы собеседования и так далее. Это было достаточно сложное решение, но об этом когда-нибудь потом. И вот я заполнила все документы на, на иммиграционную визу, и всего лишь нужно ждать. Ждать довольно долго. Сам процесс длится до полутора лет начиная от мая 2019, заканчивая 30 сентября 2020 -го года. К сожалению, 2020 год принес свои изменения в жизни многих из нас. Кто-то потерял работу, кто-то переболел или потерял родных из-за болезни. А для меня случилось все иначе. Президент Америки подписал прокламацию, в которой он запретил выдачу иммиграционных виз, да и в целом иммиграцию, из-за того, что в Америке сейчас довольно большой уровень безработицы, и господин президент хочет, чтобы именно коренное население штатов, не в смысле индейцы, а в смысле американцы, работали на большинстве вакансий. Ну, видимо, так оно и должно быть. Видимо, не в этот раз, видимо, не судьба. Но просто попробуй сравнить. Когда ты целуешь кого-то в первый раз настолько сильно, что это пьянит тебе голову, а потом это исчезает. Когда ты действительно выигрываешь в лотерею, а у тебя это отбирают. Когда ты маленький ребенок, который увидел машинку, которую ты хочешь, и ты уже к ней тянешься, а машинка исчезает. В общем, я могу привести огромное количество примеров, как это происходит. Я честно могу сказать, что мне обидно. В данной рекламации, выпущенной президентом Трампом, есть определенный срок, но, к сожалению, по процедуре, скорее всего, когда, вообще, если возобновят выдачу виз и прочее, скорее всего, я не уложусь в эти сроки. Представляешь, как это обидно? В такой шанс многим людям выпадает, возможно, раз в жизни. Как я упоминала, мой знакомый играл 7 или 8 раз и ни разу не выигрывал. Это компьютер. Автоматизированное устройство, которое автоматически отбирает заявки и подтверждает, выбран ты для прохождения этапов дальше или нет. И вот именно в этом году произошел карантин, произошла самоизоляция и коронавирус. И это повлияло на многих, на многих людей. На кого-то в большей степени, на кого-то в меньшей. Мне кажется, что это на меня повлияло достаточно сильно, но... У меня все равно есть план дальше. Это не означает, что я сяду и буду сидеть в креслице, не заниматься собой, своим развитием, своим образованием ничего не делать. Нет. Всегда есть какой-то план Б. А если плана Б нет, есть план С, Д и прочее. В целом, есть очень хорошая мысль, что после всего того, что происходит, мы выйдем новыми людьми, мы станем лучше, конечно, если мы этого захотим. У меня сейчас есть примеры знакомых и моих коллег на работе, ребята, которые просто работают, просто сидят, просто ничего не делают. Это их осознанный выбор. Но мне кажется, что для тех, кто хочет развиваться и что-то делать, именно эти люди выйдут с гордой головой из этого кризиса, с новыми знаниями, с новыми прокачанными скиллами и пойдут дальше. И я в их числе. Значит, это было очень обидно, у меня действительно был шанс остаться в Штатах, как, спросишь ты не знаю, пожениться с американцем и остаться там. Но я очень рада, что этого не произошло. Все же я понимаю, что мы немного разные люди, но я очень благодарна тому экспириенсу, который был. У меня был шанс вот сейчас переехать по грин-карте, но, как мы знаем, времена меняются, политики играют в свои игры, и мы маленькие человечки, независимо от этих игр. У меня был шанс во время work and travel податься на другой тип визы, на рабочий, сменить его, да, все что угодно. Эффективный брак заключить с американцем, но я этого тоже не сделала. И сейчас я нахожусь здесь, в России. Я, вероятно, не жалею об, э об этих этапах своей жизни. Есть какие-то, о чем я до сих пор задумываюсь и жалею, но это совсем другая история. Моя очень хорошая подруга Ника, привет тебя, если ты слушаешь, Всегда говорит, что Америка ⁇ это твое воль. Тебе нужно туда. Я не знаю, как все будет происходить. Жизнь довольно долгая. Но есть одна мысль, которая очень сильно греет мне душу. Я была воспитана голливудскими фильмами, американскими мультиками, и всегда считала, что Нью-Йорк ⁇ это центр просто мира, центр Вселенной. И знаешь, в Нью-Йорке курсирует паромчик между Манхэттеном и стейт айлендом Он абсолютно бесплатный, ездит, мне кажется, каждые 20 минут. Продолжительность поездки тоже около 25-30 минут. Абсолютно прекрасный паромчик. И когда я оказалась в Нью-Йорке, я не пренебрегала возможностью покататься на нем взад-вперед, чтобы просто насладиться, увидеть с одной стороны Манхэттен, с другой стороны стейт айленд посередине статус Свободы. И это тоже настолько сильно пьянило меня, что в тот момент я отправляла аудиосообщение своим друзьям приблизительно с таким текстом, что, ребят, можно сделать все, что угодно на свете, можно работать столько и прокачивать свои скиллы столько, что потом ты будешь работать в очень крутой корпорации, или же в классной компании, или просто заработаешь столько, что сможешь позволить себе очередную поездку в Нью-Йорк. Можно общаться с абсолютно разными людьми, можно общаться с разными людьми, прокачивать свои навыки личностного общения, общения с абсолютно разными людьми во всем мире. Можно добиться всего, чего угодно, чтобы снова оказаться на этом маленьком паромчике между Манхэттеном и Стейтен-Айлендом в определенный момент. И знаешь, это до сих пор очень сильно греет мне душу, что можно действительно поставить цель и прийти к ней, если ты очень сильно этого хочешь. Я не говорю, что моя цель снова оказаться на этом паромчике, но если так получится, это будет очень круто. Мои цели немного глобальнее. Я научилась мыслить шире. До поездки в Штаты я видела мир через маленькую щель. Вот вроде путь отработать до дома, какие-то красивые картинки в Инстаграме, никаких других поездок, книги. После поездки в Америку эта щель дала трещину и стала гораздо большим, такой форточкой в мир вокруг нас. И впоследствии весь мой опыт, сколько я ездила по другим городам, сколько я путешествовала, пускай это было немного по сравнению с тревел-блогерами, но это тоже мой опыт. И все это мне дало довольно большую и цельную картинку мира, такое большое окно, которое сейчас открыто на распашку, И мне просто нравится смотреть и понимать, что сейчас открыт почти весь мир передо мной. Почему я говорю почти весь? Потому что я тоже не highly skilled person. Мне тоже нужно что-то прокачивать в себе и заниматься чем-то, чтобы выйти еще больше за зону своего комфорта. В целом, никогда нет конца вот этому вот личностному росту, потому что где-то там есть этот желтенький паромчик между Манхэттеном и стейт Айлендом, который все еще ждет меня. Вот. Такой вот подкаст сегодня. Немного про Америку, немного про, к сожалению, разочарование. Конечно, когда я узнала 23 июня этого года, что Трамп выписал Proclamation, я достаточно много плакала. Ну вот представь, ты год ждешь, что тебе подарят куклу на Новый год, и тебе ее не дарят. Говорят просто, ты знаешь, куклы в магазине закончились, а ты просто спать. Есть не мог, думал всегда об этой кукле. Такое тоже бывает. Это не повод расстраиваться, это всего лишь один очередной этап. Ничего страшного. Главное эту мысль прожить и пойти с ней дальше. Мне кажется, именно так. Если у тебя есть какие-то вопросы по процессу прохождения этапов и получения грин-карты, по вопросам оформления и работы work and travel и моего опыта, где я работала и чем я занималась, ты можешь написать мне напрямую в личные сообщения в Инстаграме или в Телеграме, я с удовольствием отвечу на твои вопросы. Спасибо, что ты сегодня был со мной. Мне было очень приятно рассказать в открытую, на большую аудиторию именно о своем опыте Америки и об опыте гринкарты. Это первое публичное выступление. Так говорю, условно, я выступаю где-то на TED Talks. Ну ладно. Это мое первое достаточно громкое объявление того, что произошло с грин картой. И я очень рада. До этого момента было достаточно легко скрывать это все, но были люди, которые узнавали, естественно, про это, которые спрашивали, возможно, надеялись или переживали за меня. Но мне сейчас очень приятно просто рассказать об этом в открытую и, наверное, отпустить этот вопрос. Если дальше будет этому развитие, тому быть не будет. Я пережила этот момент и просто пойду дальше. Я надеюсь, что твой день, вечер, любое время суток проходит хорошо. Have a great one. И помни, главное — это твое отношение к ситуации. Я очень рада, что ты послушала этот подкаст. Bye-bye.